μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 16 του Ιούνιου, η ώρα είναι 5 και 2 πρώτα λεπτά. Μια ιστορία όπως την έζησα, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου του πρώην δικαστή του κυρίου Γεώργιου Αρέστη, τον οποίο έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ για δεύτερη φορά στο Legal Matters Podcast. Κύριε Αρέστη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε και είναι μεγάλη μου χαρά που σας έχω ξανά μαζί μου στο Legal Matters. Ευχαριστώ Χριστόφερη και ρωτώ όσους μας ακούν. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες για δεύτερη φορά. Αυτήν τη φορά δεν θα μιλήσουμε για επιτροπές, διαφορά, συνεργανισμού, για, για αποφάσεις. Θέλω να τα αφήσω πίσω. Θα μιλήσουμε για ποιήση και για την αυτοβιογραφία σας. Ε, ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Μια ιστορία όπως την έζησα», μια αυτοβιογραφική ε, ιστορία του κυρίου Αρέστη, την οποία είχα τη χαρά να έχω το προνόμιο να διαβάσω το βιβλίο τις προηγούμενες μέρες. Είναι έτσι μια μεγάλη έκδοση για να τη δείξω στους φίλους, με πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά ιστορικά στοιχεία που θα δούμε σήμερα. Να πούμε ότι την, το προσεχές Σάββατο, κυρία Αρέστη, στις 18 του Ιούνιου θα γίνει στη Δερίνια μία εκδήλωση. Μιλάτε μας έτσι λίγο για αυτήν την εκδήλωση, τι είναι, ε, να, έτσι υποτύπων εισαγωγής για να μπούμε και στο βιβλίο σύμβαση. Πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω γιατί επέλεξα τη Δερίνια και ότι η Λευκοσία που, την οποία έζησα τα τελευταία χρόνια, ήταν οι δραστηριότητε μου, λίγο σαν δικηγόρος, mm-hmm. πολλά χρόνια σαν δικαστής. Επέλεξα την Δερίνια για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο χώρος που θα γίνει η εκδήλωση είναι ένας ωραιότατος χώρος του Αυτιθέατρου του Δήμου Δερίνιας. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Επιπλέον η Δερίνια είναι μια κοινότητα η οποία για πολλά χρόνια παράγει πολιτισμό, καλλιεργεί τις τέχνες και τα γράμματα. Εγώ στο βιβλίο την ονομάζω η πολιτιστική πρωτεύουσα της περιοχής. Αυτό είναι ο ένα λόγο. Ο άλλο λόγο είναι γιατί η Δερίνια συνδέεται με τι παιδικέ μου αναμνήσεις. Το πατρικό μου σπίτι είναι από το σημείο όπου θα γίνει η εκδήλωση αυτή, σε ευθεία γραμμή να απέχει μόλι 600 μέτρα. Μικρό έπαιζα μέσα στα χωράφια τα οποία εκτείνονται μεταξύ τη Δερίνια και του πατρικού μου σπιτιού. Mm-hmm. Και ο τρίτος λόγος, ήθελα αυτή η εκδήλωση να γίνει όσο πιο κοντά γίνεται 
στην πόλη στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα, αφού δεν μπορώ να την κάνω εντό τη αμοχώ του, να την κάνω όσο πιο κοντά γίνεται. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να την κάνω κάποτε και εντό τη αμοχώ του. Και το Σάββατο θα θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο τη Δερίνια που είναι η εκδήλωση. Τη Δερίνια, ναι. Είναι η παρουσίαση των βιβλίων μου, αλλά δώσαμε έμφαση και στην παρουσίαση ενό μουσικού προγράμματο. Και δεν είναι άσχετον και με το γεγονό ότι 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσική. Είχα την την τύχη να πω να συνεργαστώ για αυτήν την διοργάνωση με το Σταύρο Σιδεράν, έναν καταξιωμένο γνωστό μουσικοσυνθέτη Κύπριο, ο οποίο είναι γνωστό και πέραν τη Κύπρου, μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πέραν του του ελληνικού χώρου. Ο οποίο ανέλαβε την επιμέλεια του μουσικού προγράμματο. Και τον οποίο είχα και φιλοξενούμενο πριν λίγου μήνε εδώ στο Legal Matters και μιλήσαμε. Ωραία. Να πούμε ότι ε, ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ταξίδι αντικατοπτρισμών και μια ιστορία όπως την έζησα». Ε, έχει κυκλοφορήσει και το πρόγραμμα, ξεκινά στις 8.30 και 30. Το θα, θα το παρουσιάσει ο δημοσιογράφος ο Πάρης ο Ποταμίτης. Θα έχει ναι. χαιρετισμούς, θα έχει ε, μουσικές παρεμβάσεις από τον εγγονό σα, έτσι. Το γιο μου, το μικρό μου γιο. Α, ο Μέμνονας αρέσει στην κιθάρα, είναι ο μικρός ο γιος. Ναι, και την παρουσίαση του βιβλίου, να πούμε ότι θα την κάνει ο πρώην γενικός αγγελέας, ο Κώστας Κλήρίδης. Αλλά την ποιητική συλλογή θα την κάνει Χρυσόθενης Χατσουπαναγή, γνωστή φιλόλογος, κριτική λογοτεχνία, κριτικός λογοτεχνίας. Τεχνίε κλπ. Είναι ανοιχτή εκδήλωση, κυρία Αρέστη, στον κόσμο. Δεν είναι όποιο θέλει μπορεί να έρθει. Όποιο είναι Σαββατοκυρία, κοντά στον Πρωταρά, στη Δερίνια, μπορεί να. Το αμφιθέατρο του Δήμου Δερίνια είναι ένα υπέροχο αμφιθέατρο μεγάλο. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Όποιο θέλει μπορεί να αγοράσει είτε το ένα είτε το άλλο, είτε και τα δύο βιβλία. Όλε οι πράξει θα διατεθούν στα τρία ιδρύματα στα οποία έχω ορίσει στο mm-hmm. μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ίδρυμα Χάρισμα, Χάρισμα. οποίο έχει δημιουργήσει και διευθύνει ο Σταύρος Σιδεράς mm-hmm. και μέσα από το οποίο εκπαιδεύει παιδιά με ειδικές ικανότητες και τα κάνει mm-hmm. καλλιτέχνες πραγματικά mm-hmm. έναν άλλο μέρος των εισπράξεων ένα άλλο τρίτο των εισπράξεων θα πάει υπέρ της Παιδική στέγη του Λυκειού Ελληνίδων, αμοχώστου που βρίσκεται στην Αγία Νάπα, και έναν άλλο μέρο θα πάει στην κοινότητα Δερίνια, η οποία μου παραφέρει δωρεάν το αφιθέατρο και όλε τι εφόρτε που μπορώ να έχω. Τώρα, να πάμε έτσι να δούμε το το ερέθισμα για το βιβλίο, κύριε Αρέστη. Γιατί κάποιο γράφει την αυτοβιογραφία του, από πού προκύπτει αυτή η ανάγκη, Άραγε. Εσείς να... λέτε βέβαια το λόγο. Ναι, ναι. 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 Εγώ, εγώ το πρώτο που με όθησε να γράψω το βιβλίο είναι ναι, γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα η οικογένεια μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου να γνωρίσουν mm-hmm. την οικογένεια τους, ποιο είμαι, αλλά mm-hmm. και την πολυτάραχη ζωή, όπως λέω, που έζησα. Γιατί έζησα μια πολυτάραχη ζωή. Mm-hmm. Από τα... Ήμουν 10 ετών το 1955 όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, 
και η ζωή μου άρχισε, όχι μόνο η δική μου, αλλά όλων των Κυπρίων, αλλά έζησα και εγώ αυτά τα γεγονότα, δεν ήταν ομαλή η εξέλιξη της ζωής μας. Της ζωής μας. Ναι, και ήταν δεν ζήσαμε πολλά χρόνια ομαλή ζωής. Mm-hmm. 55, 63, 74 και συνεχίζουμε να ζούμε μια ανομαλία. Από το 74 και εντεύτε, όσον και να θέλουμε να πούμε ότι οι καταστάσεις έχουν εξομαλυθεί, αν ψάξουμε μέσα μας, νιώθουμε ότι ζούμε, συνεχίζουμε να ζούμε μια ανώμαλη κατάσταση. Mm-hmm. Ε, εσείς λέτε ότι ξεκινήσατε να γράφετε το βιβλίο αυτό, αν έχει και 7-10 χρόνια. 7 χρόνια. Προεφτά ετών. Λέω, λέω στην αρχή. Ναι, ναι το λέτε. Άρα... Ήσασταν όταν ξεκινήσατε σε μια ηλικία, ήδη είχατε συνταξιοδοτηθεί, έτσι, όταν ξεκινήσατε να γράφετε το βιβλίο. Ναι, ναι. Είχα επιστρέψει από το... Από την Ευρώπη, από το δικαστήριο. Από το Λουξεμβούργο, ναι. Είχα επιστρέψει από το Λουξεμβούργο. Ο ερώτημα που αποφάσισα να γράψω, σε τρεις μήνες, μέρες γίνομαι 71 ετών, τώρα είμαι... Το, το 2016, ναι, σωστά. Είχα επιστρέψει ήδη mm-hmm. προδίωτο από το Λουξεμβούργο, ναι. Ο άλλος ε... ο λόγος είναι ότι όντως ε, η ζωή μου, η πορεία μου ήταν... Ε, Πολιτάρα έχει, όπως είπαμε. Και ιδιόμορφη, θα το έλεγα. Δηλαδή, ξεκίνησα ένας ασήμαντος δικηγοράκος από την Αμόχωστον. Ήρθα... Μόλις είχα ξεκινήσει να ασκώ την δικηγορία στην Αμόχωστο τον Οκτώβριο του 1972, το 1974 έφυγα, ήμουν ένας mm-hmm. άσυμος δικηγόρος στην Αμόχωστο, το 1982 mm-hmm. είναι αγκαστής, το 2004 αιτία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού προηγουμένως είχα α, γίνει δικαστής στο ανώτατο mm-hmm. δικαστήριο. Είναι όντως μια εκδοήχτικη... Υπήρξα γεγονότα στη ζωή μου που δεν ήθελα να τα αφήσω για μένα μόνο. Κάποια από τα γεγονότα, εκτό από τους δικούς μου, τα παιδιά μου και τα εγκόνια μου που θέλω να να τα μάθουν, υπάρχουν και γεγονότα, γνωρισμίες μου με ανθρώπους που ήθελα... Υπάρχουν ιστορικά ιστορικά γεγονότα, έτσι κάποια. Διότι κάποιος παρακολουθώντας το βιβλίο βλέπει και την εξέλιξη τη νεότερη ιστορία τη Κύπρου. Ε, εκείνο που διαρωτώ με ένας ο οποίος είναι ας πούμε σε μια ηλικία συντάξιμη όπως εσείς, είχε αυτή τη διαδρομή, νιώθει την ανάγκη, δηλαδή το να γράψεις την αυτογεωγραφία σου είναι και έναν είδος κάθαρσης, είναι έναν είδος να κάνεις μια ενδοσκόπηση. Προφανώς δεν μπορείς να γράψεις όλα όσα έζησες. Επιλέγεις ε, εσύ πράγματα τα οποία θέλεις να, να γραφτούν και να μείνουν, δηλαδή περάσετε από έτσι φάση. Ναι, ναι. Σχεδόν σχεδόν αποκαλύπτω όλα όσα έζησα και στην εισαγωγή του βιβλίου μου λέω ότι... Να διαβάσω λίγο, να αξίζει τον κόπο. Θέλησα η επίγνωση του πεπερασμένου της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν ήθελα να χαθούν αυτά που έζησα. Θέλησα να τα αποτυπώσω στο χαρτί και να μείνω. Ματιοδοξία, έχω ερωτηματικό. Όχι. Ναι. Μάλλον αντίληψη ότι είμαι ένα λιθαράκι αυτού του κόσμου. Ένας κρίκος της αλυσίδας της μακράς ανθρώπινης ύπαρξης. 
ένα ελάχιστο δημιουργό τη ιστορία του. Υπάρχουν γιατί έχουμε ιστορία πια. Είναι αυτό που μα ξεχωρίζει από τα ζώα. Ότι ο άνθρωπο έχει επίγνωση αυτού που ζει. Και αυτό που έζησα ήθελα να μείνει, να καταγραφεί. Έζησα κάποια γεγονότα και έζησα κοντά σε κάποιου ανθρώπου που άφησαν το αποτύπωμα του στην ιστορία αυτού του τόπου, είτε στον στον τομέα των δικαστηρίων του νομικού κόσμου, είτε του πολιτικού κόσμου. Έζησα κοντά στον Κόγκο Κακογιάννη. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Για παράδειγμα, μίλησα για τον Κακογιάννη. Και στο σχολόναν ήταν, ο οποίος ήταν φιλόδιος. Ναι. Έναν άλλο πράγμα το οποίο βγαίνει είναι και το εξής. Δεν ξέρω εσείς αν το σκέφτεστε ή πώς το το διαχειρίζεστε. Αλλά εγώ που το διαβάζω και το βλέπω. Είστε μια γενιά εσείς και εμείς λίγο, αλλά ειδικά εσείς η γενιά δική σας κυρία Ρεστή που γράφετε ότι διαβάζετε στο Δημοτικό με τη λάμπα του πετρελαίου. Έτσι, τα πρώτα χρόνια έτσι. Έτσι ήταν, ναι. Και, και σήμερα κάνουμε ένα podcast διαδραστικό μέσω ίντερνετ. Παρόλο, Χριστόφορε, ε, ότι ναι. το πατρικό μου σπίτι ήταν μέσα στην πόλη ουσιαστικά. Ναι. Ήταν, ναι. ήταν μέρος της πόλης, αλλά δεν είχε ρεύμα. Για πολλά Απλά άλλαξε η ζωή τόσο πολύ. Δηλαδή, εσεί ζήσετε και εκείνη τη φάση που δεν είχατε ρεύμα στα σπίτια και λέτε μάλιστα ότι κάνετε παστόν κρέα, δεν είχατε ψυγείο, μετά ήρθε το ψυγείο κλπ. Ενώ περάσαμε τη δεκαετία του 70, 80, 90, τώρα είμαστε στη δεκαετία του Ιντερνετ, το social media, κάνουμε το podcast. Δεν είχαμε ραδιόφωνο. Για να ακούσω τη γωνιά, μετακινούμαστε στο σπίτι τη θεία μου, τη αρχή του πατέρα μου, ούτε χίλια μέτρα πιο κάτω, που είχε ρεύμα για να ακούσω τη γωνιά. Σα τρομάζουν τούτε οι αλλαγέ, α πούμε. Δηλαδή, το πράγμα που βλέπει όταν ήσουν μικρό, πώ ήταν και πώ είναι σήμερα. Είναι τρομακτικό η αλλαγή που υπήρξε στη ζωή του ανθρώπου και η πρόοδο. Φαντάζομαι ένα ο οποίο είναι νεαρό τώρα, είναι 9-10 χρόνο, δεν να ζήσει τόσο μεγάλη αλλαγή μέχρι να γίνει 60 τεχνολογική όπω έζησε η γενιά η δική σα. Δηλαδή, εσεί όταν γεννηθήκατε. Είναι τεράστια η αλλαγή. Κάποια θέματα τη νέα τεχνολογία. Να πω ότι αρνούμε. Αλλά δυσκολεύομαι να τα, να τα, να τα αφομοιώσω. Γι' αυτό ναι. και σήμερα, για να έχω τεχνική υποστήριξη και να κάνουμε <laughs> αυτό το πρόγραμμα, ήρθα στο σπίτι του γιού μου, του μεγάλου Κωνσταντίνου, ναι. για να με βοηθήσει. Λοιπόν, ε, ναι, είναι και η νέα γενιά, αλλά μια χαρά τα πάτε. Μια χαρά τα πάτε, απαντάτε και τα email και τα μηνύματα και όλα. Ε, τα email λοιπόν... και τα μηνύματα τα καταφέρνω. Μετά ναι. από αυτά... Τα βρίσκω λίγο σκούρα. Λοιπόν, εφανερών από ανάγνωση του βιβλίου, αλλά και από την προηγούμενη κουβέντα που έκαναμε στο προηγούμενο podcast, ότι η εισβολή το 1974 ήταν κάτι το οποίο εσφράγησε τη ζωή σας. Το το λέτε εξάλλου και στο βιβλίο, την ανέτρεψε. Και θα ξεκινήσω από αυτό που μου έκαμε πάρα πολύ εντύπωση, που λέτε ότι στις 14 του Ιούλη είχατε πάει οικογενειακό στον κόνο για μπάνιο και την επομένη έγινε η εισβολή. Έγινε το πραξικόπημα. Έγινε, συγγνώμη, το πραξικόπημα. 14 Ιουλίου ήταν Κυριακή. 
Θα θέλα να διαβάσω έτσι τρεις-τέσσερις γραμμές που γράφεται για το πραξικόπημα και την εισβολή και λέτε πρόκειται να αρχίσω να γράφω το πιο ανατρεπτικό, το πιο απρόσμενο, το πιο καταθλιπτικό κομμάτι της ζωής μου. Για κάποιες μέρες η μνήμη και η ψυχή μου αρνούνταν να συνεργαστούν, αρνούνταν να αναπαράξουν τα όσα φοβερά εκτιλήχθηκα στην Κύπρο από το πρωινό της 15ης Ιουλίου και μετέπειτα και κατέστρεψαν όσα ιστορία αιώνων αποτύπωσε σε αυτόν το νησί. Και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τούτη την εμπειρία, δηλαδή προσπαθούσετε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τα γεγονότα γιατί ήταν τόσο πούμε, οδυνηρό, τόσο δύσκολο που βρίσκατε μπροστά σε έναν τοίχο. Ναι. Πώς ήταν. Και αρνούμουν να κάτσω να, να δουλέψω, αλλά μια ημέρα είπα Γιώργο πρέπει να προχωρήσεις, δεν μπορεί να σταματήσεις εδώ. Γιατί η ζωή είχε μια συνέχεια. Νιώθω ότι κουβαλάτε ακόμα το τραύμα τη εισβολή, κύριε Αρέστιν, και ξεπεράσετε το. Χριστόφορε, το κουβαλώ παρόλο ότι α το πω ότι ήμουν από του ανθρώπου που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα, τα οικονομικά, την οικονομική καταστροφή που μου επέφερε η εισβολή. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω. Αυτό που άφησα πίσω μου στην αμόχωστο. Δεν ξεχνιέται. Mm-hmm. Ναι. Και εκείνη την... Οι κυρίες της αμόχωστου μένουν mm-hmm. ανεξίπτες. Πάντως, ε, περιγράφεται έτσι πολύ γλαφυρά τούτον το απρόσμενο της ζωής. Δηλαδή, τη μια μέρα ήσασταν στην παραλία στον κόνον οικογενειακό και κάμνετε σούπλα. Ναι. Και την επομένη, εκαταρρεύσαν τα πάντα και ε, μου εθύμισε την περίπτωση τώρα με την εισβολή στη Ρωσία. Και του ανθρώπου του Ουκρανού που του βλέπουμε τη μια μέρα, αν ήταν μια χαρά στα σπίτια του, την επόμενη βομβαρδιστήκαν τα πάντα, ισοπεδωθήκαν, είναι πρόσφυγε. Δηλαδή, το πώ αλλάζει η ζωή του ανθρώπου σε σε τόσε λίγε ώρε είναι είναι εκπληκτικό πάντω. Χριστόφορε, μια και ανάφερε, το έκαμε στη σύγκριση με την Ουκρανία, λέω, και το είπα και δημόσια, παρουσιάζοντα το βιβλίο κάποιου φίλου πρόσφατα. Βρήκα mm-hmm. την ευκαιρία να το πω ότι αυτό το οποίο συνέβη στην Κύπρο το 1974 από το 1974 mm-hmm. και εντεύθεν είναι κατά αναλογία πολύ χειρότερο αυτού που συμβαίνει στην Ουκρανία. Γιατί εξηγήστε μας το λίγο. Εννοείσαι σε αναλογία πληθυσμού. Πληθυσμού, mm-hmm. ε, έκτασης γης που κατακτήθηκε και παραμένει κατακτημένη, κατεχόμενη. Mm-hmm. Ναι. Άμα δούμε τους αριθμούς και και τους σκοτωμένους, τους τους εκτοπισμένους και τους εκτοπισμένους ακόμα, εκτοπίστηκαν το 40% περίπου του πληθυσμού της Κύπρου. Δεν είναι αυτό το ποσοστό του κρανικού πληθυσμού που έχει εκτοπιστεί. Έγιναν καταστροφές και φοβερές καταστροφές και καλύτερα να μην εγίνονται. Αλλά θα δούμε τα πράγματα έτσι. η ανθρωπότητα και η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα mm-hmm. ε, έχουν συγκινηθεί από, αυ- από το δράμα της Ουκρανίας. Δεν συγκινήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο από το δράμα της Κύπρου, το οποίο συνεχίζεται mm-hmm. τώρα για μισόν αιώνα περίπου. Διασμοί, mm-hmm. σκοτωμοί, αγνοούμενοι, απώλεια mm-hmm. περιουσίας. Μπορεί να μην mm-hmm. καταστράφηκε η περιουσία μας, όπως καταστράφηκε η, η Μαριούπολη, για παράδειγμα, οι άλλε πόλει. Αλλά mm-hmm. απολέστηκε. Δεν την έχουμε. Και την έχουμε την περιουσία μα. Και την έμονται άλλοι και κανένα δεν συγκινείται. 
Είναι πολύ συγκλονιστικέ οι στιγμέ που περιγράφετε τον τρόπο που φύγατε από την Αμόχωστο. Να πούμε ότι είσαστε δικηγόρο. Τότε είχατε ένα γραφείο με τον Μάμαν τον Χατζη Χριστόφη. Εξεκινούσατε την επαγγελματική σα πορεία και από τη μια μέρα στην άλλη έπρεπε να μπείτε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να φύγετε. Τούτη εγκατάλειψη τη πόλη τελικά μπορούσε να. Να σωθεί αμόχωστος. Πάντα βάζουμε τούτον το ερώτημα. Εσείς τι νομίζετε, κύριε Έχω λίγο... Έχω λίγες αφιβολίες για το ποιες πράγματι ήταν οι προθέσεις των Τούρκων. Έχω λίγες αφιβολίες. Μέχρι κάποια φάση πιστεύω ότι δεν ήταν μέσα στους σχεδιασμούς των Τούρκων η αμόχωστος. Έχω διαβάσει και κάποια... Κάποια έγγραφα από αυτά που που αφήνουν να να δημοσιευτούν οι οι Άγγλοι, που υπάρχει πληροφορία ότι οι Τούρκοι είχαν υπόψη τους να να καταλάβουν και την πόλη της αμοχώστου. Και ενδεχομένως με την προοπτική να το χρησιμοποιούν, όπως και το χρησιμοποιούν και μέχρι σήμερα, σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Λοιπόν, θέλετε να μας περιγράψετε έτσι λίγο το πώς εφήγεται. Είχατε τον Κωνσταντίνο ήδη έναν παιδάκι μικρό. Μηνών και η κόρη μου ήταν, δεν mm-hmm. ήταν ακόμη πέντε τον Ιάβρο η Μεγάλη. Όχι έτσι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας περιγράψετε, παρά το ότι τα γράφετε στο βιβλίο, που πιάνετε το αυτοκίνητο, πάτε στο πατρικό σα για να δείτε τους γονείς σα και ξεκινάτε. Πέρασαν να πω ότι ξεκινούν και αυτοί να φύγουν. Μου έκαμε εντύπωση είναι εκεί που λέτε για τις φωτογραφίες. Πρέπει να σας πω στην πρώτη φάση της εισβολής. Και με είχαν τοποθετήσει στις ακράδες, σε ένα στρατόπεδο στην Καρπασία, όπου τοποθετούντο οι ανυπόταχτοι στρατιώτες, κοινοί που ήταν αντίθετοι με τη Κούνταν, παρόλο ότι τους εξεγέλασα και τοποθετήθηκα στην πρώτη ανωτέρα, στην πορεία αναντελήφθηκαν ότι δεν ήμουν της δικής τους κατηγορίας και όταν αποστρατεύτηκα με τοποθέτησα στους ακράδες που ήταν τοποθέτησης δυσμενής τοποθέτησης και mm-hmm. σκέφτομαι εκ των υστέρων κατά πόσον αυτοί της Χούντας εγνώριζαν ότι η Καρπασία τελικά θα καταληφθεί και δεν τους ενδιέφερε και θα εγκλωβίζονται σε αυτά τα στρατόπεδα. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν είχα όπλο, mm-hmm. επειδή δεν είχα όπλο, με την πρώτη κατάπαυση του πυρός, μας απέλησαν και τις επέστρεψα στην οικογένεια μου και πήρα mm-hmm. την οικογένεια μου, τη σύζυγο μου και δύο βρέφης που, σχεδόν που είχα τότε και εγκατέλειψα την αμόχωστο. Mm-hmm. Και ε, την ημέρα μου φεύγετε από την αμόχωστο, Ξεκινώ από την εισβολή, κύριε Αρεστίκιο, δεν πάω στα όταν σπουδάζετε και λοιπά, διότι εκείνα νομίζω δεν έχουν τόσο πολύ, πιο προσωπικά, ενώ η εισβολή είναι κάτι που μας αφορά όλους ο τρόπος που έγινε. Μου έκαμε εντύπωση είναι εδώ που λέτε όταν πήγετε στο πατρικό σα και μαζέψετε κάποιε φωτογραφίε και τώρα εκ των υστέρων μετανιώσετε που πιάσετε περισσότερε φωτογραφίε και νιώθετε, λέει, σαν να αφήσετε κομμάτια τη ζωή σα εκεί. Ναι. Κάμνετε αγώνα τώρα να βρείτε φωτογραφίες. Να βρω κάποιες φωτογραφίες, κάποιες φωτογραφίες τελικά που ευρήκα mm-hmm. και περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Ε, νιώθω ότι 
είναι ένα κομμάτι του παρελθόντος μου και επιστρέφει. Ιδιαίτερα έψαχνα απελπισμένα να βρω φωτογραφίες που εχόρευα με την πριγκίπη Σαν Ειρήνης της Ελλάδας. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή της μαθητικής μου ζωής. Όταν ήρθε η πριγκίπη Σαν Ειρήνη της Ελλάδας και την υποδεχτήκαμε στο στο ΓΑΣΙΕ, στο στάδιο που ήταν δίπλα από το γυμνάσιο και ήμουν ο πρώτος χορευτής του γυμνασίου και χόρευα μαζί της. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και έψαχνα αυτήν την επιστολή απελπισμένα. Την φωτογραφία. Κάτι άλλο που ένιωσα ότι ήρθε κάτι πίσω από το παρελθόν μου είναι όταν βρέθηκε το πρώτο βήμα που δημοσιεύεται στην ποιτική μου συλλογή και το έγραψα το... Το 1963, όταν ήμουν στην έκτη τάξη, έχει τον τίτλο «Αγωνιστές». Είχα γράψει και κάποια άλλα πείματα, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, τα οποία απολέστηκαν. Αυτό το πείμα σώθηκε, διότι ήταν δημοσιευμένο σε έναν περιοδικό του γυμνασίου και κάποιος συμμαχητής μου που το είχε και δεν ήταν εκτοπισμένος, ήρθε και μου το έφερε. Και το δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτόν το ταξίδι αντικατοπτρισμού, είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο βήμα, ναι. Επίσης, ένιωσα περίπου το ίδιο για ένα δίηγημα που είχα γράψει και ήταν δημοσιευμένο και ήρθε κάποιος και μου το έφερε. Ήταν κομμάτια του παρελθόντος μου που άρχισαν να έρχονται πίσω. Ναι. Και λέτε εδώ, ένα ακριβό κομμάτι τη ζωή μου έμεινε πίσω, δύσκολα να πληρώνεται. Και πιο κάτω... Όταν το κατορθώνω, δηλαδή να βρείτε φωτογραφίες, αισθάνομαι ότι παίρνω πίσω ένα κομμάτι από το παρελθόν μου. Έτσι ένιωσα πρόσφατα εντοπίζοντας φωτογραφίες των μαθητικών μου χρόνων. Μου έκαμε εντύπωση τούτο, διότι αποδεικνύει αυτό που σας έχω πει πριν, ότι ακόμα δεν εξεπεράσετε την εισβολή και και την προσφυγιά. Είναι αυτό που είπα, ότι παρόλο ότι εντάξει κατόρθωσα να βρω τα πόδια μου, να φτιάξω mm-hmm. τη ζωή μου κλπ. Η μνήμη παραμένει καρφωμένη εκεί στην αμόχωση. Και πείτε μας τώρα πώς ευαυτίσετε τον Κωνσταντίνο. Είναι η περιουσία που άφησα πίσω. Ναι, 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 δεν είναι η περιουσία. Όχι. Είναι η ζωή που έζησα στην αμόχωση. Ναι, έχει ενδιαφέρον το πώς ευαυτίστηκε ο πρωτότοκος σας. Ναι. Ο, ο Κωνσταντίνος, τις ημέρες της, της εισβολής εκεί, έτσι, πείτε μας την ιστορία. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν εφήγαμε στις 15... Τον Αύγουστο μιλούμε τώρα, έτσι. Τον Αύγουστο, ναι, ναι. Ναι, 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 Αύγουστο, Ναι, 14 εφήγαμε από την Αύγουστο. Φύγατε 14. Φύγαμε 14. Το πρώτο βράδυ βράδυ στις 14 πήγαμε και μείναμε σε ένα σπίτι στο Φρέναρος συγγενούς του γαμπρού μου που καταγόταν από το Φρέναρος και αυτοί είχα φύγει και πήγαν στις βάσεις και κοιμηθήκαμε σε αυτό το σπίτι. Επομένως, 15 Αυγούστου εξημερωθήκαμε στο, στο Φρέναρος. Mm-hmm. Και, ε, όλοι οι μεγάλοι έλεγαν ότι τα μωρά τα βάφτιστα ήταν καλά να βαφτιστούν για να μην πάσει να, να, να βάφτιστα. Μη γεννητό, εάν... Ε, Ερχόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να απολεσθούν ζωέ κλπ. Και έπρεπε να βρούμε μια νονάνη, έναν νονό, 
εκείνης της στιγμής και λοιπά. Μαζί μας το ίδιο σπίτι είναι μια άλλη οικογένεια γνωστή μας από την Αμόκουστον, mm-hmm. του Μιχαλάκη Μιχαλίδη, γνωστού σαν Μιμόζα, γιατί είχε ένα κατάστημα κατασκεύαζε και πουλούσε δερμάτινα και το έλεγε Μιμόζα το κατάστημα του και η Μαρία η κόρη του, η οποία είχε μόλις τελειώσει το γυμνάσιο και θα πήγαινε για σπουδές ήταν μια κοπέλα που ήταν μαζί μας είπαμε στη Μαρία Μαρία βαφτίζει τον Κωνσταντίνο και η Μαρία είπε ναι έφκαλε το σταυρουδάκι που φορούσε που έπρεπε να έχει ένα σταυρουδάκι το μωρό που βαφτίζεται και το επρόσφερε στον Κωνσταντίνο Ήβραμε ένα κομμάτι μυροπάνιν, όπω το λέει, ένα κομμάτι ρούχων από το σπίτι μέσα στο οποίο είμαστε και βαθύσαμε τον Κωνσταντίνο. Σημειώστε ότι επειδή η, η πρώτη, το πρώτο μα παιδί, η κόρη μα η Άβρα, ε, mm. γεννήθηκε όταν σπούδασα στην Αγγλία και βαθύστηκε στην Αγγλία από έναν πρώτο εξάρτημα τη γυναίκα μου, ε, ήθελα το πρώτο μου παιδί που βαθύζεται στην Αμόχουστο. Να κάνω έναν ωραίο πάρτι για τα βαφτίσια κλπ. Ε, δεν έγινε τίποτα από αυτό. Ούτε στον Κωνσταντίνο μπορέσαμε να κάνουμε πάρτι μαζί με του συγγενεί μα. Mm-hmm. Το έκαναμε πολλά χρόνια αργότερα με το τρίτο παιδί, τον Μέμνονα. Mm-hmm. Τώρα δικαστή, ο Μέμνονα γεννήθηκε το 1985. Ε, και κάναμε ένα ωραίο πάρτι στην Αγία Νάπα. Όσο πιο κοντά εμπορούσατε. Φίλου και συναδέλφου μου, ήμουν δικαστή. Είχα διοριστεί δικαστή το 1982. Και άλλο σημαντικό που κάνει εντύπωση είναι ότι εφήγεται και κρατούσε πάνω σα τρει λίρε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είχατε άλλα λεφτά, μόνο με τρει λίρε την ευκάλετε. Ναι, ναι, μόνο με τρει λίρε. Άρχισα να ζω ζω με τρει λίρε. Με μια γυναίκα και δύο παιδιά, έτσι. Με δύο παιδιά βρέφη. Κωνσταντίνος ήταν βρέφος, Κωνσταντίνος ήταν βρέφος, ναι. Πραγματικά κάποιες στιγμές δεν μπορώ να σκεφτώ εκείνες τις πρώτες μέρες πώς επιβιώσαμε. Πρέπει να σου πω ότι ζήσαμε κάποιες μέρες με τους γονείς μου, γιατί ο παπάς μου είχε μια πολύ πενιχρή σύνταξη. Πενιχρή διότι ήταν από τους ανθρώπους που άργησαν να να βάζουν εισφορέ. Mm-hmm. Στι χρονικέ ασφαλίσει και είχε μία μικρή σύνταξη. Μείναμε μαζί του. Ύστερα, mm-hmm. πριν, πριν να βγει το καλοκαίρι του 1974, προσελήφθη στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και άρχισα mm-hmm. να έχω ένα μικρό εισόδημα. Ε, σαν εκείνε τι μέρε που περιγράφεται η Μήνυα, στα περβόγια, αρκετέ ημέρε. Ε, κάτω από δέντρα, πήγαινε σε ένα σπίτι απλά να κάνετε μπάνιο. Εκείνου του μήνε πώ επερνούσετε οικονομικά, πώ τρώετε, πώ ήταν εκείνη η φάση, η διατροφή, α πούμε, τα προ το ζύγιο. κάποια τρόφιμα τα οποία πήραμε μαζί μα με τα λίγα χρήματα τη σύνταξη του πατέρα μου ήταν δύσκολο. Φανταζούμε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Άρχισε να οργανώνεται λίγο το κράτος και να mm-hmm. μας προσφέρει τρόφιμα mm-hmm. και δεν τρεπόμαι να το πω ότι στάθηκα στη, στη σειρά για να πάρω τρόφιμα, λίγες κοσέρβες, λίγα όσπρια, mm-hmm. ζάχαρη, μακαρόνια, ρύζι κλπ. Mm-hmm. Ε, ε, γίνεται μια συζήτηση κάποτε από τους παλιούς που έζησαν εκείνη την περίοδο, από τους γονείς μας κλπ. Ο τρόπος που ο υπόλοιπος πληθυσμός αντιμετώπισε τους πρόσφυγες 
εσείς είχατε τσέρνητικέ εμπειρίε, νιώσετε να, να σα βλέπουν παράξενα, α πούμε, ή λέμε σαν οι παφίδε, οι λευκοσιάδε, α ήρθαν οι πρόσφυγε, και τι να του κάμουμε. Δηλαδή, ακούσαμε έτσι ιστορίε. Πώ βιώσετε ε, εκείνη την περίοδο. Ομολογώ ότι εγώ προσωπικά δεν είχα τέτοιε εμπειρίε. Mm-hmm. Στο πρώτο σπίτι, εκεί που τι πρώτε μέρε του Αυγούστου μείναμε κάτω από τα δέντρα με τις νεφίτσες να περιφέρονται από πάνω μας γιατί τις ενοχλήσαμε, τις ενοχλήσαν οι παρουσίες μας. Το το σπίτι το οποίο ανήκε στους ανθρώπους που είχαν το περιβόλι, μας ανέχτηκαν οι άνθρωποι να πάμε να να ζεστάνουμε φαγητό για τα παιδιά, να ζεστάνουμε νερό, να κάνουμε ένα νέσκαφε. Και κάπου το γράφω στο βιβλίο ότι όταν ήπια το πρώτο μου ζεστό νέσκαφε με με ζαχαρούχο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα. Ήταν μια μεγάλη πολυτέλεια. Ε, στη Λεμεσό, μετά που πήγαμε και όταν άρχισα να εργάζομαι στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και μπόρεσα και ενοικίασα ένα σπίτι, επιπλωμένο mm-hmm. όπως το είχαν αφήσει οι Άγγλοι που έφυγαν, ε, οι γείτονε μας μας αγκάλιασαν. Ήταν mm-hmm. και οι γείτονε και, και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Έζησα κάποια πικρία από ένα σπίτι που ενοικίασα ύστερα και παρόλο ότι ο ιδιοκτήτη ήταν και μακρινή συγγενή μα, είχαμε κάποια ιστορία. Προτιμώ να το αφήσω. Γενικά, γενικά, γενικά. δεν αντιμετωπίστηκα εγώ και η οικογένεια μου. Εχθρικά, α πούμε, ή με τρόπο. Όχι, γενικά όχι και μία άλλη περίπτωση, όταν το πρώτο σπίτι στο οποίο πήγαμε στη Λεμεσόν και μείναμε τρεις-τέσσερις οικογένειες μέσα, ανήκε σε μακρινούς συγγενείς του θείου μου, έδειξαν ότι δεν τους άρεσαν ότι μπήκαν τρεις-τέσσερις οικογένειες προσφύγων μέσα και το σεβαστήκαμε και εγκαταλείψαμε το σπίτι. Αλλά ξέρω ότι άλλοι εκτοπισμένοι είχαν όχι πολύ καλή μεταχείριση και αντιμετώπιση από μία εκπαιδευτική. Εδώ θέλω να κάνω μια παρέθεση για να σας ρωτήσω το το εξής. Εσείς ήσασταν εντός εισαγωγικών, όχι τυχερούς, αλλά από αυτούς που ήταν μορφωμένοι, δουλέψαμε, είχατε μια επαγγελματική πορεία ή βράτε τα πόθηκια σας, ας το πούμε, που λέμε, κύριε Αρέστη, στην πορεία. Καταξιωθήκατε, γίνατε δικαστή στην Ευρώπη κλπ. Στην Κύπρο όμω ακόμα έχουμε συνοικισμού, δεν είναι. Δηλαδή έχει κόσμο που ακόμα μένει μέσα στου συνοικισμού. Ήθελα να σα ρωτήσω, το το Κυπριακό κράτο, η Κυπριακή πολιτεία συμπεριφερθήκε σωστά στου συμπολίτε μα που προσφυγόπηκαν. Και ακριβώ τούτο να μου πείτε, ποια είναι η εκτίμηση. Λέω όχι. Έχω συμμαθητέ οι οποίοι στην Αμόχωστον ήταν ερχούμενοι, πλούσιοι και. Φυτοζώουν, δεν, μπορούν να σπουδάσουν, δεν μπορέσαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Είχαν μια πολύ άσχημη ζωή. Όχι. Το Κυπριακό κράτος διαχρονικά δεν αντιμετώπισε τους εκτοπισμένους όπως έπρεπε να τους είχε να αντιμετωπίσει. Συμφωνώ. Mm-hmm. Mm-hmm. Ίσως, ίσως γιατί το ότι θα βρίσκεται μια λύση και ότι εκείνη η κατάσταση ήταν προσωρινή. Ναι, αλλά από κάποιο σημείο και μετά άρχισε να φαίνεται ότι το Κυπριακό δεν θέλει το. Δεν 
έγινε ο σωστό προγραμματισμό. Μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά, τα οποία δεν έγιναν. Αυτό λέω και εγώ. Η Κύπρο έχει γεμάτη από συνοικισμού. Δηλαδή, αν κυκλοφορήσει κάποιο παντού και στη Λευκοσία, στην Αμόχωστον κλπ., βλέπει ότι είναι τα τα κατάλοιπα τη εισβολή. Και έχει ακόμα ανθρώπου που μένουν μέσα σε αυτά τα σπίτια που δεν έχουν ασασέρ. Δεν είναι είναι μόνο το γεγονό ότι μένει στο σπίτι. Απλά το λέω επειδή ο συνοικισμό σου θυμίζει την. Δεν δεν κατόρθωσε επαγγελματικά να αποκατασταθεί. Γιατί δεν έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά. Εάν είχε περιουσία και βασιζόσου στο εισόδημα που σου έδινε η περιουσία από εκεί, δεν δεν είναι εύκολο να να, να σταθεί η εισόδημα σου. Ξέρω για παράδειγμα συγγενεί μου, οι οποίοι είχαν έναν εργοστάσιο στην Αμόχτα. Δεν θέλω να πω το είδο του εργοστασίου. Δεν μπόρεσαν να κάνουν το ανάλογο εργοστάσιο στη Λεμεσό, αυτή ήταν η βάση του στο εργοστάσιο. Δεν μπόρεσαν να κάνουν εργοστάσιο, φυτοζώουν οι άνθρωποι. Φυτοζώουσαν οι άνθρωποι. Τραγικό πάντως τούτο, μετά από τόσα χρόνια. Βάση περίπτωση, εσείς πήγατε στη Λεμεσό, μετά ξεκινήσετε σιγά σιγά να δραστηριοποιήσετε ως δικηγόρος, μετακομίσετε στη Λάρναγα. Αρχίσα να δραστηριοποιούμε. Σαν δικηγόρο στην Λάρνακα, αρχικά μετά με κάλεσαν ο Γόγο Κακογιάννη. Να μιλήσουμε λίγο για ο Γόγο Κακογιάννη, κυρία Ρέστη, διότι φαίνεται ότι είναι από του ανθρώπου που σα έχουν έτσι. τον τον ξεχωρίζετε κι εσεί στο βιβλίο. Τον ξεχωρίζω, διότι με ξεχωρίζω. Πετε μα ποιο ήταν για του νεότερου να να μάθουν και οι νεότεροι συναδέλφοι και τα παιδιά που μα παρακολουθούν. Ποιο ήταν ο Γόγο Κακογιάννη. Ο ο Γόγο Κακογιάννη ήταν δικηγόρο σε έναν από τα πιο μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου, mm-hmm. το οποίο ίδρευε στη Λεμεσόν, αλλά και με παράρτημα στη Λευκοσία. Mm-hmm. Ο πατέρας ήταν ο Σερ Παναγιώτης Κακογιάννης. Mm-hmm. Παιδιά του Σερ Παναγιώτη Κακογιάννη ήταν ο Γόγος ο Κακογιάννης, ο οποίος mm-hmm. ήταν σημαντικός δικηγόρος. Mm-hmm. Αδερφός, αδε, αδερφή του Γόγου Κακογιάννη ήταν η Στέλλε Σουλιώτη, mm-hmm. ήταν η πρώτη γυναίκα γενικός της Αγγελίας. Επίσης, αδερφός του του Γόγου Κακογιάννη, ήταν ο σκηνοθέτης ο Κακογιάννης. Ήταν μια σημαντική οικογένεια. Ο Γόγος ο Κακογιάννης ήταν άνθρωπος προοδευτικών αντιλήψεων. Ήταν προς την ΕΔΕΚ. Με γνώρισε μέσω της νύφης μου, η οποία ήταν της γυναίκας του αδερφού μου, η οποία ήταν γραμματέας στο γραφείο του. Είπε ότι ο ο αδερφό του άντρα μου είναι δικηγόρο και αμέσως έδειξε αυτήν την ευαισθησία να, mm-hmm. να, να, βοηθήσει. να βοηθήσει. Και με κάλεσε mm-hmm. και στο γραφείο του και αμέσως βρήκαμε ότι ταιριάζαμε με τον Γόγο. Είχατε χημεία, ξεκίνησε μια συνεργασία. Ναι, ναι, πιστεύτηκε ο Γόγος. Εγελάσετε τους δύο φορές όμως. Εγελάσα τους δύο φορές και το έφερα βαρέως, ναι. <laughs> την πρώτη φορά όταν, όταν με απέσπασε ο Σπύρος ο Κυπριανού και με έπεισε να πάω σαν ιδιαίτερος γραμματέας του στη Βουλή και τη δεύτερη φορά όταν με απέσπασε το ανώτατο δικαστήριο και με έπεισαν να γίνω δικαστής. Ναι. Διότι πράγματι, εγώ δεν έβλεπα τον εαυτό μου ότι είχα τα φόντα για να γίνω δικαστής. Ναι. Με έπεισαν τέσσερις-πέντε δικαστές του, του ανωτάτου δικαστηρίου το 1982, με φώναξαν και μου είπαν 
Να τα πάρουμε χρονικά όμως, έγινε εισβολή, δραστηριοποιηθήκεται... Στην Αχήν ακόμα. Ναι, δραστηριοποιηθήκεται στη... Σας ρωτώ εκείνα που μου έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον εμένα, έτσι, διότι το βιβλίο είπαμε λέει πάρα πολλά. Που έχουν και ιστορικό ενδιαφέρον. Έγινε εισβολή, ήρθατε από εδώ, μετά ανοίξετε ξανά το γραφείο στη Λάρνακαν και μετά πάτε στον Κακογιάννη. Όταν πήγα στη Λάρνακαν, ήρθε η γνωριμία με τον Κακογιάννη και επέστρεψα πίσω στη Λεμεσόν και ήμουν πλήρω απασχολημένο στο γραφείο τη Λεμεσού. Λοιπόν, η γνωριμία με τον Σπύρον Κυπριανού πώ έγινε και πότε πήγατε διευθυντή του γραφείου. Ήταν οι πρώτε βουλευτικέ εκλογέ το 1976, νομίζω, ναι, μετά το την εισβολή. Ναι. Ε, ε, θεώρησα ότι, κύριε, δεν μπορεί να αφήνει άλλου να αποφασίζουν για σένα. Πρέπει να ενεργοποιηθεί σαν πολίτη και να mm-hmm. αναμειχθεί. Ήδη mm-hmm. πριν τι εκλογέ είχα δραστηριοποιηθεί με την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων και συνεργάστηκα mm-hmm. πολύ στενά με τον. Μακαρίτην τον πρόδρομο Παπασιλείου, ο οποίο ήταν ο αντιδήμαρχο και δημαρχεύον τότε αμοχό του. Και οργώσαμε την ύπεθρο τη Λεμεσού να δούμε πού υπήρχαν πρόσφυγε κλπ. Λοιπόν, στι πρώτε εκείνε εκλογέ αποφάσισα ότι ανήκα σε αυτόν τον χώρο του κέντρου, που ήταν σαφή η θέση του εναντίον του πραξικοπήματο, με διάθεση αγώνα εναντίον τη εισβολή και τη κατοχή. Και αναμίχθηκα με το κόμμα του Κυπριανού, χωρίς να γνωρίζω τον Κυπριανού. Μάλλον συνεργάστηκα και βοηθούσα τον τον Μακαρίδιν, τον Αλέξη, τον Καλανό. Το Γαλανό. Το Γαλανό. Επίσης άμοχωστιανός ο κύριος Γαλανός. Επίσης άμοχωστιανός, ναι. Ο Αλέξη ο Γαλανός οργάνωσε μια συγκέντρωση προεκλογική του Σπύρου του Κυπριανού στη Λεμεσό για τους πρόσφυγες και μου ανάθεσε να προσφωνήσω τον Σπύρον τον Κυπριανού και τον προσφώνησα και εκείνη η προσφώνηση ήταν αυτό που άρεσε στον Σπύρον τον Κυπριανού και όταν τελικά εξελέγει και ο πρόεδρος της Βουλής είπε του Αλέξης του Καλανού πέτου αρέσει την άκτη και θέλω του και πει ακύρα τον Σπύρον τον Κυπριανού και μου πρότεινε να γίνω ο ιδιαίτερο γραμματέας του. Αυτό που ίσως άρεσε στον Κυπριανού από αυτά που είπα είναι το πραξικό κόπημα ουσιαστικά άρχισε να εκδηλώνεται από τη στιγμή που η Χούντα των Αθηνών απέτησε από τον Μακάριο να πάυσει τον Κυπριανού σαν Υπουργό Εξωτερικό mm-hmm. και να βάλει στη θέση του κάποιον άλλο. Mm-hmm. Νομίζω mm-hmm. ότι αυτό το εκτίμησε ενός πύρος ο Κυπριανού. Ότι... Η, η, ιστορικά είναι αλήθεια του το πράγμα. Ε, βέβαια. Βέβαια. Mm-hmm. Mm-hmm. ιστορικά είναι αλήθεια. Διότι ο Κυπριανού... Ήταν σφοδρός πολέμιος της Χούντας και των σχεδίων τους και των Αμερικάνων mm-hmm. και των Αμερικάνικων σχεδίων για την Κύπρο. Ναι, mm-hmm. οι θέσεις του τους ενοχλούσε και θέλαν να τον βγάλουν από τη μέση. Για τις έγινε. Και φεύγετε από την δικηγορία και πάτε στη Βουλή. Εκεί τι έκαμνετε ως διευθύντης του γραφείου του Προέδρου της Βουλής. Τι ήταν τα καθήκοντά σας. Τα καθήκοντα μου ήταν να, α, να βλέπω κόσμο τον mm-hmm. οποίο ο Κυπριανού δεν μπορούσε να δει, να ακούω mm-hmm. τα προβλήματα του ή να μου στέλνει ανθρώπους με προβλήματα, να τους βλέπω κλπ. Να το ετοιμάζω σημειώματα για mm-hmm. α, 
διάφορα θέματα. Για, για διάφορα θέματα, ναι. Είχατε εξουσία, ας πούμε, να αποκτήσατε πλέον power αυτό που λέμε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν είχα αποκτήσει εξουσία. Αυτό όμω που με βοήθησε είναι ότι γνώρισα κόσμο, να γνώρισα ανθρώπου. Μπήκετε μέσα στο σύστημα, κύριε Αρέστιτο, δεν είναι. Μπήκατε στι εξελίξει τη πολιτική, γνώρισα ανθρώπου. Ένα από του ανθρώπου που εγνώρισα, οφείλω να σα πω τότε, ήταν ο Λεόντιο Ιωροδιακόν. Ναι. Ο οποίο μετακινήθηκε και έγινε βουλευτή του συναγερμού και υπουργό του Κληρίδη, αλλά παραμείναμε φίλοι. Ο Λιόντιο Ιωροδιακόνου το 1978, όταν εγκατέλειψα την Βουλή και επανήλθα στην δικηγορία, ήταν ένα από του ανθρώπου ο οποίο με βοήθησε επαγγελματικά, δηλαδή μου έδωσε υποθέσει κλπ. Ήταν μέσω του Λιόντιο του Ιεροδιακόνου που εγνώρισα τον Τάσο τον Παπαδόπουλο. Ήταν μια εποχή που ήταν και οι δύο ανεξάρτητοι στη Βουλή, πριν ο Λιόντιο. Μπει στο συναγερμό και ήταν μέσω του Λεόντιου που εγνώρισα τον Ιεροδιακό μου και κάπου στο βιβλίο μου γράφω ότι. Για την υπόθεση. Νομίζω, όχι, νομίζω ότι ερωτοτροπούσαν πολιτικά οι δύο. Ο Λεόντιου με τον Παπαδόπουλο τον Τάσο. Έγραψε και ένα βιβλίο ο κύριο Λεόντιου Ιεροδιακό μου τώρα. Ναι, όχι, δημοσιεύτηκε τώρα και κυκλοφόρησε για του προέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, και γνωρίσατε και τον Τάσον τον Παπαδόπουλο και συνεργαστήκατε μαζί σε μια ποινική υπόθεση. Ήταν μέσω του Λεόντιου. Η ποινική υπόθεση αφορούσε στην γεννή του Λεόντιου. Μου την ανάθεσε ο Λεόντιου σε κάποια στιγμή μου λέει: Σε πειράζει να συνεργαστεί με τον Τάσον. Του είπα: Όχι. Έτσι γνώρισα τον τον Τάσον Παπαδόπουλο από κοντά. Αλλά είχα μια επαφή με τον Τάσον τον Παπαδόπουλο και λίγα χρόνια πριν. Όταν έπαυσα να είμαι στη Βουλή και έψαχνα για εργασία, δημοσίευσε μια θέση ο Τάσο ο Παπαδόπουλο. Ήταν ο νομικό σύμβουλο μια μεγάλη εταιρεία μεγάλη και έψαχνε για εσωτερικό νομικό σύμβουλο η εταιρεία. Και πήγα και απευθύνθηκα για αυτήν τη θέση. Δεν με προσέλαβε ο Τάσο, ύστερα που που συναντηθήκαμε με την ποινική υπόθεση, μου λέει, Γιώργο, δεν σε σε προσέλαβα, διότι αντελήφθηκα ότι η πείρα που είχες δεν ήταν αυτό που ήθελε η εταιρεία να έχει το σύμβουλο. Να συνεργάστηκα, θέλω να πω για τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, συνεργάστηκα μαζί του όχι με την ιδιότητα του του πολιτικού, αλλά του νομικού. Mm-hmm. Εκτίμησα την οξυδέρκεια του, την εξυπνάδα του, την εργατικότητα, την μεθοδικότητα του. Δεν αφήνε τίποτε στην υπόθεση να την τύχει. Να την τύχει. Mm-hmm. Και αθώθηκε mm-hmm. κατηγορούμενο, βέβαια. Αθώθηκε mm-hmm. Δικαστή τη υπόθεση ήταν ο Χριστάκη Αρτομίδη. Έτσι για την ιστορία να το πω. Στο βιβλίο. Μετέπειτα πρόεδρο του. Μετέπειτα πρόεδρο του Ανατάτου Δικαστηρίου. Ναι. Μάλιστα. Ε, μετά όμως, και, δεν είχα, όταν... και δεν είχα έκτοτε καμία επαφή με τον Τάσο Παπαδόπουλο, έγινα δικαστής, ε, αποσύρθηκα από οτιδήποτε είχε να κάνει με την πολιτική. Mm-hmm. Οι, οι δρόμοι μας με τον Τάσο Παπαδόπουλο με διασταυρωθήκαν το, το 2003, όταν εκενώθηκε θέσης δικαστής του Ανώτατο Δικαστήριο, 
Ο Αλέκος ο Μαρκίδης ήταν γενικός εισαγγελέας, έβαλε υποψηφιότητα, ανέχασε τις εκλογές, εγκαινώθηκε θέσεις, θέσεις ο Σολονονικίτας, ο οποίος ήταν πολύ φίλος μου. Mm-hmm. Έγινε γενικός εισαγγελέας και θέσεις το εγκαινώθηκε. Και ήταν η σειρά μου να γίνω δικαστής mm-hmm. του Ανώτατου Δικαστήριου. Ήμουν ο αρχαιότερος πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου. Ήμουν mm-hmm. για έξι χρόνια διοικητικός πρόεδρος διοικητικός. του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκοσίας. Και α, να ανοίξω εδώ μια παρένθεση για να πω ότι ίσως ήταν τα πιο ευδόκιμα χρόνια της δικαστικής μου καριέρας. Mm-hmm. Έξι χρόνια διοικητικός πρόεδρος του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκοσίας. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη πρόκληση. Mm-hmm. Δεν mm-hmm. είναι να είσαι καλός δικαστής, αλλά mm-hmm. να είσαι και καλός... Μάνετζερ. Όπως στα, στα αγγλικά, να είσαι και καλός μάνετζερ. Και νομίζω mm-hmm. ότι το κατόρθωσε. Νομίζω ότι το κατόρθωσε. Mm-hmm. Να σημειωθεί, δε, ότι δύο mm-hmm. από τα έξι χρόνια ήμουν διοικητικός πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας. Εδίκαζα στιγές υποθέσεις που μου είχαν μείνει υπόλοιπων και ήμουν mm-hmm. και πρόεδρος του κακουργοδικίου Λευκοσίας και Λάρνακας, σε παρακαλώ. Mm-hmm. Mm-hmm. Και και σε όλα μου αυτά τα καθήκοντα. Γι' αυτό mm-hmm. είπα ότι ήταν η πιο ευδόκιμη περίοδος της δικαστικής μου καριέρας. Ναι. ναι, αλλά επιδίσαμε, επιδίσαμε μες του δικαστικά. Όχι, πάμε πίσω στη Βουλή που σας την έφασασες μετά τούτος ο Μιχαηλίδης που έγινε μετά πρόεδρος της Βουλής. Τι έγινε τότε. Έγινε ο Σπύρος Κυπριανού, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Κυπριανού δεν με πήρε στο προεδρικό. Και όταν έπρεπε ναι. να του πω τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, να μείνω κάτω, μου είπε: Επιβάλλεται να μείνει εκεί. Διότι ναι. θέλει να, να έχει βεβαίω, φαίνεται κάποιον άνθρωπο δικό του στη Βουλή. Mm-hmm. Αλλά και ο, ο Αλέκο ο Μιχαλίδη ήθελε να έχει κάποιον άνθρωπο δικό του και βρήκε κάποιον άνθρωπο δικό του και mm-hmm. ήθελε να μου χρυσώσει το, την έξοδο ο Αλέκο ο Μιχαλίδη και μου βρήκε μία θέση στην Γενική Εισαγγελία για να είμαι ειδικό για την προετοιμασία νομοσχεδίων και αυτό προϋπέθεται να πάω και έξι μήνες με υποτροφία της κοινοπολιτείας και έπρεπε να πάω στα Παρπέιτος. Παρολίγο να πάτε. Παρολίγο να πάω γιατί δεν είχα επιλογή. Δεν είχα επιλογή. Αλλά την τελευταία... Είχαν εκδοθεί και τα εισιτήρια να πάω. Αλλά την τελευταία στιγμή είπα, κύριε, μα πού είναι να φύγω τη μοίρα, τη γυναίκα μου, με δύο μωρά και να πάω. Και οι γονεί μου και οι γονεί τη έμεναν λεμεσό. Ναι. Οπότε πήγα και βρα το στήρο των Κυπριανού στο mm-hmm. προεδρικό. Τα λέω γιατί τα γράφω. Και φωνάξε ναι, ναι, τον κοκκίντονο Ιωαννίδη, ο οποίο ήταν υπουργό παρά το πρόεδρο. Υφυπουργό, ναι. Υπουργ... Νομίζω ήταν υπουργό τότε. Νομίζω. Ναι, οκ. Okay. Okay. Και mm-hmm. του λέει. Πρέπει να κανονίσουμε τον αρέστη. <laughs> Και αποφάσισα να, να αποχωρήσω από την Βουλή, να δώσω παρέτηση. Έγινε έξω φρανόν ο Αλέκος ο Μιχαλίδης, γιατί τον άφησε εκτεθειμένο εν, εναντί του Κρήτονα, του Τορναρίτη, διότι ήταν γενικός εισαγγελέας ο Κρήτων Τορναρίτης ακόμα τότε. Mm-hmm. Και διότι βρέθηκε μία θέση, είχε γενωθεί μία θέση, την οποία mm-hmm. είχε ο Μάριος ο Ηλιάδης, Ευχόμαστε και σε άλλα γνωστά πρόσωπα. Ο νυν υποψήφιος. Νυν υποψήφιος, ο οποίος ήταν οι λεγόμενες επιτροπές για την κάθαρση. Ναι. Για να, εξε... Α, να μην εξηγώ τώρα, γιατί θα... Ναι, 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 ναι. Εν πάση περιπτώσει, έγινε υπουργό συγκοινωνιών και έργων με τον Σπύρον τον Κυπριανού, ο Μάριος Ολιάδης. Δεν ήταν το του Κυπριανού. 
Δεν ήταν mm-hmm. κόμματα στο σπίτι του Κυπριανού. Αλλά έγινε υπουργό ε, συγκοινωνιών και έργων, εκενώθηκε μια θέση και μου έδωσαν εκείνη τη θέση. Θα είχα mm-hmm. ένα μισθό, αλλά μπορούσα παράλληλα να σκώ την δικηγορία. Και ήταν τότε που επανήλθα στην δικηγορία, στη Λευκοσία, το 1978. Και συ... επανε... επανασυνδέθηκα με τον κόκο τον Κακογιάννη τώρα. Και γίνεται συνεδέρη με τον Κακογιάννη, δεν είναι. Ανέλαβα ανέλαβα το γραφείο Κακογιάννη στη Λευκοσία, γιατί ο Μακαρίτη, ο Ανδρέα, ο Δικηγορόπουλο, με τον οποίο διήφθηνε το γραφείο Κακογιάννη στη Λευκοσία, αποφάσισε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει. Και έγινε ένα συνεταιρισμό Κακογιάννη και Αρέστη για τι υποθέσει του γραφείου Κακογιάννη στη Λευκοσία. Και άρχισε να δημιουργώ στη Λευκοσία. Εκείνε οι επιτροπέ για, το, για, για την κάθαρση mm-hmm. δούλεψα για δύο μήνε μόνο και πήρα το μισθό δύο μήνων, διότι εκρήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο σαν αντισυνταγματικέ. Ναι. Πάντω έπρεπε... είχα, είχατε το που τότε με τι επιτροπέ. <laughs> <laughs> Δεν δίρκεσε πολλά. <laughs> εκρήθηκαν παράνομε οι επιτροπέ εκείνε. Mm-hmm. από το ανώτατο δικαστήριο. Δεν θέλω να εξηγήσω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ε, μένετε τέσσερα χρόνια εκεί από το 78 στο 82, ναι, ναι. μετά έρχεται η πρόταση από το ανώτατο. Στεγάστηκα και συστεγάστηκα στο ίδιο γραφείο mm-hmm. που ήταν το στην Λευκοσία. Ήταν στην Οδό Μακαρίου στο Μέρο Μητσίδιο. Ναι. Και συστεγαζόμουν με τον Δικαιορόπουλο που η σχέση μου ήταν άριστη και από τον οποίο έμαθα, ήταν παλιό δικηγόρο, έμπειρο δικηγόρο. Τώρα, το βιβλίο. Το 82 που μου εφώναξαν τον Μάρτιν το 82, κάποιοι δικαστέ του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μου είπαν: Θα θέλαμε να κάνει αίτηση να γίνει δικαστή. Με γνώρισαν οι δικαστέ του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διότι πολλέ υποθέσει του γραφείου και οικογένεια είχαν να κάνουν με το Ανωτάτου Δικαστήριο. Είχαν έναν. Είχε πολλέ υποθέσει ναυτοδικίου και ποιητική δικαιοδοσία. Και είχα πολύ επαφή με του δικαστέ του Ανατολικού Δικαστηρίου. Πολύ περισσότεροι από ό,τι με το επαρχιακό δικαστήριο. Και ομολογώ, όταν αποφάσισα να γίνω δικαστή, η πείρα μου στην ποινική διαδικασία ήταν ελάχιστη. Και έπρεπε να αρχίσω να διαβάζω. Και διάβαζα πολλά, διότι ξεκίνησα με τι τροχέε. Μέσα σε την ιστορία όμω, κάπου έτσι, σαν να θέλετε να πείτε κάτι, λέτε το και σκέφτεστε με την ΕΟΚΑ που κάνετε έτσι μια κρίση ότι ήταν λάθο ο αγώνα τη ΕΟΚΑ, αλλά γράφετε το σε πέντε γραμμέ και δεν το αναλύετε έτσι. Αυτό φορέ έχω ολόκληρη ομιλία στα παραρτήματα μου που το λέω. Ναι, α, έντα είδα τα παραρτήματα. Το λέω. Όχι, το λέω. Μιλήστε μου όμω για τούτο, γιατί ήταν λάθο ο αγώνα. Γιατί. Δεν χρειάζεται να γίνει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να γίνει. Έπρεπε να γίνει η ο αγώνα που εισηγείται του Αγγέλ εγκα... τότε, παθητικό αγώνα. Η Αγγλία εγκατέλειψε όλε τι απικίε τη. Γιατί mm. να μην εγκατέλειπε και την Κύπρο. Και το μεγάλο μα λάθο ήταν mm. το 1947 όταν μα προσφέραν συντάγματα κλπ. Και είπαμε όχι. Αυτό που είπε. Που διέβλεψε το λάθο, το μεγάλο λάθο, ήταν έναν τέκνο τη Δερίνια, ο Αδάμα Δάμαντο, ο οποίο ήταν δήμαρχο αμοχώ του. Διεφώνησε με το κόμμα του του Ακέλ 
και τον mm-hmm. απέβαλα. Mm-hmm. Και στις επόμενες δημαρχιακές εκλογές έβαλε σαν ανεξάρτητος και έχασε. Και ξελέγει mm-hmm. ο Ανδρέας Πούγυρος σαν δημάρχος άμοχος. Mm-hmm. Ο οποίος παρέμεινε σαν δημάρχος μέχρι το 1974. Α, ναι, άρα το κυρία... Ναι, ναι, ναι. Το λέω παρόλο ότι mm-hmm. εγώ σαν πιτσιρικάς 12-13-14 χρόνο ήμουν στην λεγόμενη Άλκημον Νεολέα Αντισεόκα με συνέλαβα, δεν και κάνω τον ήρωα τώρα, όχι, αλλά θέλω να ναι. πω ότι μετά βλέποντας τα γεγονότα, διαβάζοντας, μελετώντας κλπ, mm-hmm. είπα ότι δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Να πηγαίνουμε για ένωση με την Ελλάδα και να καταφέρουμε να κάνουμε... Λυπούμε που το λέω. Mm-hmm. Ένωση τη μισή πατρίδα μα με την Τουρκία. Μακάρι να μπορέσουμε να του σκιώξουμε. Μακάρι. Μακάρι. Το θεό να λυπηθεί. Ναι. Όμω σημαντική κρίση του η συμπέρασμα. Χριστόφορε, αυτό το πράγμα το είπα σε μια ομιλία μου την ημέρα τη Κυπριακή Ανεξαρτησία όταν ήμουν πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου, νομίζω το 1999, και το είπα στη Δερίνια Μπάλ. Οκ. Ε, έναν άλλο πράγμα που δεν ήξερα, κύριε Αρέστη, είναι ότι ήσασταν και υποψήφιος βουλευτής. Ναι, ήμουν. Την περίοδο που, που ήμουν δικηγόρος στη Λευκοσία, 78-82, ναι. Mm-hmm. Αναμίχθηκα, ήμουν, ήμουν στέλεχος του Δίκο, του δίκο ναι. για την επαρχία να του, στέλεχος, mm-hmm. και ήμουν mm-hmm. υποψήφιος. Και έβαλα υποψηφιότητα γνωρίζοντας ότι δεν είναι πρόκειτο να εκλεγώ, αλλά ήθελα mm-hmm. να έχω την εμπειρία. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία τότε του υποψήφιου βουλευτή. Ήταν μια καλή εμπειρία. Το να μπορείς να βγεις μπροστά σε κόσμο πολύ και να αναπτύξεις αυτά που πιστεύεις, αυτά που θέλεις να πεις, ήταν μια εμπειρία. Mm-hmm. Πρώτη φορά mm-hmm. είχα την εμπειρία. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνούμε ότι ήμουν νεαρότατος τότε. Mm-hmm. Ήμουν μετά το διορισμό σας ως δικαστής, κάπου ορθοποδήσατε από ό,τι καταλαβαίνω και βράτε τα πόθηκια σας και οικονομικά. Ε, όχι, 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 όχι 100% όχι, αλλά όχι, ήταν, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ε, ήταν καλύτερα, αλλά ε, για να σπουδάσω παιδιά παρόλο, παρά το μισθό του δικαστή κλπ. Τα μεδάνια κλπ. Να αγοράσω σπίτι με δάνεια, να σπουδάσω τα παιδιά μου με δάνεια κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. Ε, η ζωή μου δεν ήταν, ήταν εύκολη. Ήταν εύκολη. Mm-hmm. Σπούδασα τα mm-hmm. παιδιά με ένα μισθό. Η γυναίκα μου είχε μισθοδήματα, δεν εργαστεί mm-hmm. ποτέ μετά την mm-hmm. ζωή. Και η, η καριέρα σας είναι επαγγελματική. Χωρίζεται σε τρία κομμάτια, ας πούμε, να θα μπορούσα να τη χωρίσω. Η μια είναι το, μέχρι του σημείου που έγινατε δικαστής. Μετά από το 82 μέχρι και το 2003, Στη δικαστική υπηρεσία στην Κύπρο και έχουμε και την τρίτη ενότητα. Αν θέλετε, πήγατε στην Ευρώπη. Που έτυχε πάλι να είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Μακαρίτη, ο Άιμνιστο, ο Τάσο Παπαδόπουλο. Εξέφρασα δειλά-δειλά. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε άλλο να ενδιαφέρεται για την θέση. Εγνώριζα γαλλικά που εγνώριζα ότι ήταν η γλώσσα εργασίας του δικαστηρίου και δειλά-δειλά το εξέφρασα την επιθυμία μου να ενδιαφερθώ για τη θέση στον Χριστάκη τον Αρτεμίδη, ο οποίος το μετέφερε στον Παπαδόπουλο. Ο Αρτεμίδης ήταν πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν είναι. Ήταν πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά τον Γιώργο τον Πικίνη. 
Εξαιρετική εμπειρία, από επαγγελματική αλλά και γενικότερα. Γενικότερα, ζεις στο κέντρο της Ευρώπης, γνωρίζεις ανθρώπους με διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετική επιστημονική κατάρτιση, νομική μεν, αλλά από άλλα νομικά συστήματα. Είχα την ευκαιρία να ταξιδεύσω εκτεταμένα στην Ευρώπη, τόσο ιδιωτικά όσο και σε επίσημες επισκέψεις που μας εκαλούσαν. Φύγαμε επίσημη επίσκεψη μέχρι και στη Μόσχα και στην Τρούπολη. Ναι, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Αλλά επανέρχομαι επαγγελματικά. Αυτό που με γέμιζε και λέω ότι έκανα πολύ καλή δουλειά ήταν τα έξι χρόνια που ήμουν διοικητικό πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία. Ναι. Εντάξει, όμω. Εν άλλη εμπειρία των δικαστήριων, να πούμε ότι την περιγράφετε κιόλα. Είχατε και το προσωπικό του βοηθού σα, είχατε οδηγών, αγοράσετε και σπίτι. Δηλαδή, μια έτσι ωραία διαδρομή όπω την περιγράφετε. Και πάντα η κυρία Μύρα μαζί σα, α πούμε. Μόνο στα μπαρπέιτο δεν θα την επέρνετε. Να την πάρω στα μπαρπέιτο. Η κυρία Μύρα της άρεσε το Λουξεμβούργο τα δέκα χρόνια εκεί. Ναι, ναι, της άρεσε, ναι, ναι. Όταν αποφασίσατε τότε να διακόψετε τη θητεία σας... Έκανε μεγάλο αγώνα να μάθει γαλλικά, κατάφερε μετά. Έκανε μεγάλο αγώνα, Μύρα, να μάθει γαλλικά. Με αυτόν τον τρόπο να περνούσαν τις ώρες, να διαβάζει, να κάνει μαθήματα γαλλικά, που τα πρώτα χρόνια που έπιαμε ένα στο τέλο. Να πούμε ότι έχει και πολύ ωραίε φωτογραφίε μέσα το βιβλίο από εκείνη την εποχή, τα σπίτια σα, του καλεσμένου σα εκεί, των τωρινών των γενικών εισαγγελέων που τον φιλοξενούσατε. Να το πω, ήταν έναν άλλον επίπεδο ζωή. Έτσι φαίνεται, ναι. Έτσι καταλαβαίνω. Βουλευτέ, υπουργού, πρεσβευτέ. Μια μεγάλη. κάτι το οποίο διοργάνωσα για να και γνώρισαν το δικαστήριο την Κύπρο, ήταν αυτή η γιορτή που οργάνωσα την 1η του Οκτώβρη του 2008. Το δικαστήριο γέμισε Κύπρο. Συνάδελφοι μου δεν επίστευαν ότι αυτή η διοργάνωση εστηρίχθηκε αποκλειστικά σε μένα και στα μέλη του γραφείου Ήρθε συγκρότημα από την Κύπρο, μουσικό συγκρότημα, Ήρθε έκθεση φωτογραφία, με βοήθησε πάρα πολύ η Ελένη Νικήτα, η σύζυγος του Σόλωνα του Νικήτα. Πώς το λέμε. Μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου τότε ήταν ο 
ο Ανδρέας ο Μαυρογιάννης και σε μία Α. από τις φωτογραφίες mm. που mm. θα ευχαριστούν και το βράδυ εκεί. Γιατί στην εκδήλωση μου θα, mm. θα γίνεται προβολή όχι όλων των φωτογραφιών, αλλά mm. αρκετά, με, αρκετά μεγάλου μέρους των φωτογραφιών σε μεγαλοθόνη mm. εκεί. Σε μία από τις φωτογραφίες είναι τη στιγμή που εγώ μιλώ mm. στην συγκέντρωση, συνα κόσμου από τα δικαστήρια, αλλά και από άλλα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι εκεί η Ελένη Νικήτα και ο, ο Αντρέα Μαυρογιάννη, τον οποίο ξέρω χρόνια. Δεν του κάνω πολιτική διαφήμιση, απλά λέω ότι. Ε, δεν του κάνω, και... αφού ξέρουμε και... ότι είστε Χριστοδουλίδικο τώρα, αφού είστε με στη διαφήμιση του Χριστοδουλίδη. Όχι, όχι, δεν θα κάνω. Εκεί, όχι, αφού. Δεν θα κάνω. Εντάξει, θέλετε να το πω. Το λέω. Ναι. Αλλά εγνώρισα πολύ κόσμο. Έναν άνθρωπο τον οποίο εγνώρισα και εκτίμησα, mm-hmm. παρόλο ότι η επαφή μου μαζί του ήταν σύντομη, ήταν τον Μακαρίτη, τον Τάσο, τον Μητσόπουλο. Ah, ναι, εξαιρετικός το γράφετε στο βιβλίο. Εξαιρετικό ναι. άνθρωπο και mm-hmm. το λέω στο βιβλίο μου, εάν mm-hmm. δεν είχε να αποθάνει, ίσω mm-hmm. τα πολιτικά πράγματα τη Κύπρου να ήταν διαφορετικά σήμερα. Ναι, συμφωνώ. Να ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ήταν αξιόλογο, αξιολογότατο ο Μιτσόπουλο. Εγώ τον εγνώρισα και εγώ τον Μιτσόπουλο. Ένιωσα την ίδια θλίψη όταν έχανε η Κύπρο έναν αξιόλογο τέκνον τη. Ένιωσα το ίδιο όταν σκοτώθηκε ο ο Γιάννη Ουκρανιδιώτη. Ότι η Κύπρο έχανε έναν αξιόλογο τέκνον τη. Δεν με ενδιαφέρουν πώ θα προέρχεται ο Α και ο Β. Μένα με ενδιαφέρει ποιο μπορεί να βοηθήσει τον τόπο μου. Του ανθρώπου τη Κύπρου. Πείτε μα τώρα, γιατί αποφάσισατε να διακόψετε τη θητεία σα ω δικαστή και να έρχεστε στην Κύπρο, <συσίλια> να μην την ολοκληρώσετε, κύριε Αρέστη. Διακόψα μια θαυμάσια ζωή. Ναι. Ωραίο μισθό. Καλό μισθό. Καλό μισθό. Αποφάσισα ότι ήθελα να επιστρέψω στην Κύπρο πριν να κλείσω τα 70. Mm. Έφυγα τον Οκτώβρη του 2014 και τον, τον Μάρτιν του. Του 2015 θα γίνουν 70 ετών. Και διακόψα. Mm-hmm. Γιατί? Διότι ήθελα να έρθω mm-hmm. σε καλή φυσική κατάσταση, να χαρώ το σπίτι μου στον Προδαρά, να χαρώ τη θάλασσα την οποία υπεραγαπώ, να ξεκουραστώ, mm-hmm. να χαρώ τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Γι' αυτό διακόψα. Αποφάσισα, mm-hmm. αποφάσισα να διακόψω και να επιστρέψω mm-hmm. στην Κύπρο, να ξεκουραστώ. Mm-hmm. Δεν ξεκουραστήκα το διαφύλλο. Είναι ξεκουραστική, γιατί εμπλέξετε μετά με το συνεργατισμό. Όχι μόνο. Πριν το συνεργατισμό, η κυβέρνηση Αναστασιάδη με είχε διορίσει σε δύο άλλε επιτροπέ. Με είχε διορίσει σε δύο άλλε επιτροπέ. Με θεωρούσαν ικανό να είμαι σε δύο άλλε επιτροπέ. Στο συνεργατισμό με διόρισε ο ο Γενικό Αγγελέα. Ναι. Ήσασταν στην Επιτροπή Νεποτσία. Αυτή η ίδια κυβέρνηση, η οποία μου ενεπιστεύει την Προεδρία δύο άλλων επιτροπών, σημαντικών επιτροπών. Πάντω, περιγράφεται εδώ στο βιβλίο για το συνεργατισμό και έχετε και κεφαλαίων τα παρεπόμενα του πορίσματο. Εδώ βλέπω ότι έτσι ενόχλησε σα πάρα πολύ η αντιμετώπιση που είχατε. Ναι, με ενόχλησε γιατί δεν ήταν ήταν κριτική στο έργο μου, αλλά ήταν κριτική στα πρόσωπα σε μένα και στου άλλου δύο ανθρώπου, καταξιωμένου τραπεζίτε. Δυστυχώ ο ένα απεβίωσε. Ναι. Δύο, ο Γιώργος ο Γιώργιου. Ο Γιώργος ο Γιώργος. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Ε, 
Εντάξει, για το συνεργατισμό τα έχουμε ξαναπεί, δεν θα αφιερώσουμε ένα άλλο χρόνο. Είναι και να σας πω και έναν αστείο. Ήμουν, mm. Με είχε διορίσει πρόσφατα, ναι. θυμάστε. Ε, Αρχή κατά τη διαφθορά. Όχι. Προέδρων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, συμβουλίου, το οποίο μαζί με άλλα τέσσερα πρόσωπα, με διόρισε ήταν όταν δικαστήρων εκεί σαν πρόεδρο, όχι όχι κυβέρνηση, για να επιλέξουμε τους 15, από τους οποίους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επέλεγε τους 5, που θα αποτελούσαν την Επιτροπή κατά κατά τη διαφθορά. Δεν θα σα πω ονόματα, αλλά οφείλω να σα πω ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν Γιώργο, κρίμα που είσαι εσύ ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είσαι εσύ ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαφθορά. Ναι. Δικαίωση. Το άκουσα ναι. από δύο πρόσωπα ναι. με υψηλές κυβερνητικές θέσεις, έτσι θα πω ναι. Τώρα, όσον ειλικρινής ήταν, πιστεύω ότι ήταν ειλικρινής. Και ε, μου ελέγχθηκε το εξή ναι. από κάποιον πρόσωπο ναι. με εξουσία. Ναι. Χαίρομαι γιατί είσαι εσύ ο πρόεδρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, γιατί ο κόσμο σε εμπιστεύεται. Ναι. Όντω, σα εμπιστεύεται ο κόσμο, και τούτο νομίζω γενικά παραδεχτεί. Ξέρετε γιατί τα λέω. Λέω τα γιατί ήμουν πικραμένο και νιώθω ότι κατά κάποιον τρόπο δικαιώνω. Ναι. Όταν από του κύκλου που εδέχθηκα όλη εκείνη την κριτική κλπ. Κάποιοι άλλοι έρχονται και λένε αυτά που λένε, αυτό το θεωρώ κατά κάποιον τρόπο δικαίωση. Άρα πληρώνω πληρώνω εκείνα τα οποία είπα για το συνεργατισμό. Πώς τα πληρώνετε. Εδέχθηκε να αγωγές ο γιος μου και έκαμε να αγωγές ο γιος μου, ο Κωνσταντίνος. Ήμουν τρόπο να με πλήξουν μέσα του Κωνσταντίνου. Και είναι στα δικαστήρια ο Κωνσταντίνος και βεβαίω είναι ο παπά του που πληρώνει. Νυφτεί ο Κωνσταντίνος. Είναι αγωγές λιβέλου του, δες τι είναι, είναι... Ε, του έγινε ένα αγωγή του Κωνσταντίνου με πολλές ψευδολογίες κλπ. Αλλά επειδή είναι στο δικαστήριο υπόθεση αυτό να μπαίνω σε Ναι, να μην, ναι, Βεβαίως, καλύτερα να μην... Βεβαίως, ο Κωνσταντίνος έκαμε, έκαμε αγωγές λιβέλου για αποκάλυψη mm. προσωπικών δεδομένων κλπ. Μάλιστα. Ελληπηρώνουν ε, το πράγμα, όντως. Εάν πλησιάζουμε προς το τέλος, Χριστόφορε, κλείσουμε κάτι πιο ευχαριστώ. <laughs> ναι, θέλω να θα κλείσουμε με, το, με, με, ποίημα, με ποίηματα, βέβαια, αλλά έναν άλλο πράγμα μου έκαμενε εντύπωση πάλι είναι αυτό που λέτε για τη θρησκεία. Mm. Ότι τελικά είστε άθιος στο τέλος, τι είστε, λέτε, δεν πιστεύετε στο Θεό. Δεν πιστεύω στις θρησκείες, πρώτα απ' όλα. Α, στις θρησκείες. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά, βέβαια, έχει διαφορά. Mm-hmm. Τι υπάρχει, το περιγράφουν, ότι νιώθω ότι κάτι υπάρχει πέραν, δεν μπορώ να το συλλάβω. Δεν μπορώ mm-hmm. να το συλλάβω. Δεν είμαι ούτε προφήτης, ούτε λοιπά. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει κάτι πέρα. Αλλά δεν πιστεύω στις θρησκείες. Μια ανώτερη δύναμη, ας το πούμε. Οι θρησκείες, οι θρησκείες mm-hmm. ήταν αιτία καταστροφής για τον κόσμο. Και πολέμων, ναι. Και σήμερα. Mm-hmm. Ναι. Όχι μόνο, όχι μόνο ο μουσουλμανισμός, αλλά ας πάμε στη, στη χριστιανική θρησκεία με την... Mm-hmm. Εγώ γνωρίζοντας σας και βλέπω Πόσα θύματα υπήρξαν μεταξύ δογμάτων της ίδιας θρησκείας που είναι είναι η θρησκεία της αγάπης. Πόσα θύματα υπήρξαν. Εντάξει, βάζετε και ερωτήματα εδώ για τη θρησκεία, για το Θεό κλπ. που έχουν ενδιαφέρον. 
έχουν ενδιαφέρον με την έννοια του... Ήθελα φεύγοντας να πω όσα ένιωσα, όσα πιστεύω, δεν ήθελα να κρύψω τίποτα. Εδώ πάντως λέτε, βάζετε το ερώτημα αν υπάρχει Θεός, λέτε δεν ξέρω. Ίσως υπάρχει αν μπορούμε να το βρούμε εντός μας. Και αν υπάρχει δεν είναι αυτός που κατασκεύασαν οι οι θρησκείες. Γι' αυτό λέμε. Τα δύο σημεία εγώ που δεν περίμενα να διαβάσω στο βιβλίο ήταν το έναν εν τούτο και το άλλο να γίνω με την ΕΟΚΑ. Γιατί δεν περίμενα να διαβάσω. Επειδή το προφίλ σας γενικότερα δεν αποκαλύπτει ότι θα είχατε τις υπεπιθύσεις έτσι γενικά ομιλούντες. Μην ξεχνάς ότι σαν δικαστής δεν είχα πολλές ευκαιρίε να βγω έξω και να εκφραστώ. Ναι, σωστά. Αλλά εκφράστηκα. Που το σημείο Είπα αυτά για την ΟΚΑ. Και επανέρχομαι. Συνελήφθη που Τούρκου επικουρικού των περίοδων τη ΟΚΑ. Πήραμε στα κρατητήρων, αλλά τυχώ λέω ελληπηθήκαμε. Έδειχνα πάντα πιο μικρό που την ηλικία μου. Ναι, μα και τώρα θα είναι στενιότατο, κύριε Αρέστη. Ναι, γι' αυτό ναι. Τώρα είμαι 14-15 χρονών, μπορεί να είναι 10-11. Και να κλείσουμε με την πίεση. Σήμερα γράφετε ποίηματα μέχρι και σήμερα. Μετά την έκδοση της ποιητικής συλλογής, έχω γράψει έξι. Έξι ποιήματα ή έξι συλλογές. Όχι, 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 έντσι είμαι επαγγελματίας ποιητής και ο Χριστόφορος. Ναι, ναι. Θέλω να κλείσουμε, να μας αναγνώσετε, έτσι να μας απαγγείλετε έναν ποιήμα το οποίο ξεχωρίζετε εσείς. Έχεις επιλέξει εσύ κάποιον ή να θυμάσου εγώ. Όχι, να επιλέξετε εσείς. Εγώ έχει που μου, που μου άρεσαν, που εξεχώρισα ε, από το βιβλίο σας. Να διαβάσετε Ναι, διαβάστε μας έναν, έναν εκτός της σύλλογης. Ε, και πέστε μας πότε το εγράψετε. Το έγραψα τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή μετά που εκδόθηκε η Δυτική Συλλόγη. Μέσα στον κορονοϊό. Έχω και έναν που μέσα στο βιβλίο που το έχω εμπνευστεί Λόγω κορονοϊού. Ποιον είναι, Δεν θα το σκεφάσουμε, Τζίνο. Όχι, θέλω έναν που θέλετε εσεί. Έτσι, αυθόρμητα, ποιο θα επιλέγατε εσεί να απαγγείλετε. Ένα σπίτι, εσύ πιο αγαπημένο μπήμα, ενώ όπω ένα συνθέτη, όπω ένα τραγούδι που του αρέσει, ή όχι, ή εν όλα το ίδιο, κύριε Αρέσκη. Έχει κάποια που ξεχωρίζει. Ναι, είναι στη σελίδα 61 τη ποιητική μου συλλογή αυτών για τον κορονοϊό. Το περιγράφω ούπο καιρό ή γκάζι για θέρμανση και σκόνη πλησίματο. Θα το σκεφάσουμε τούτο. Ναι, το απαγγείλουμε τούτο. Ο χρόνο ο αδυσόπητο, ανόητα επιρροπτικά τον προσπερνούμε και μα χλεβάζει. Το λίγο που μα παραχώρησε το περιφρονούμε. Θα τον αποζητούμε όταν θα έχει παρέλθει. Το ούπο καιρός θα το πούμε άκερα, αρνούμαστε να επαναπροσδιοριστούμε, να χαράξουμε νέα πορεία. Κολλήσαμε στα μικρά καθημερινά, στεφτελή, στον γκάζι για θέρμαση και σκόνη πλησίματος. Μας πρόλαβαν οι ιοί, οι αόρατοι και ασήμαντοι και ανάδειξαν τη μικρή μας ύπαρξη, την επίπλαστη σταθερότητα, την αβέβαιη πορεία. Η ασημαντότητα κτύπησε ανελαίητα τη μικρότητά μας ή τη ματεδοξία μας 
ανάτρεψαν τη μακάρια αφέλεια των σχεδιασμών μα. Το σκόνη πλησίματο, να σα πω γιατί το έβαλα εκεί, διότι έγραψα αυτό το πείμα πάνω σε μια κολούδα που σημείωσα τι έπρεπε να φέρω. Τι έπρεπε να κάνω τσιν την ημέρα, αν έπρεπε να αγοράσω σκόνη πλησίματος και να τηλεφωνήσω στον γκάζι, στον άνθρωπο που φέρνει γκάζι για θέρμαση. Το έγραψα κάτω από αυτήν την κολλούδα και είπα να το αφήκωσα και σαν τίτλο του ποίηματος που το είπε ο καιρός, που σημαίνει δεν μας έμεινε καιρό, πάει ο καιρό. Δεν είναι που τα πιο αγαπητά μου, έχω άλλα λαμπειράζει, αν δεν έχω να Κύριε Αρεστή, περάσα γρήγορα τα χρόνια. Δηλαδή, εν αυτό που λένε μια ματιά του, εμένα ο πατέρα μου έτσι λέει, περίπου στην ηλικία σα, λέει είναι σαν να κλείσει τα μάτια σου για να ανοίξει τα. Πάρα πολύ γρήγορα. Ιδιαίτερα, είναι τα πρώτα δύσκολα χρόνια τη πάλι για επιβίωση, ακόμη και όταν εργάζομαι, όταν μου δικαστή, αλλά να πάρω τα παιδιά στα ιδιαίτερα, να φέρω τα παιδιά κλπ. Πώ να πληρώσουμε για τα μαθήματα τον Αγγλικό για τα μαθήματα χορού και πιάνω τη Σάβρα κλπ. Και με κρατούσα συνεχώ σε γρήγορση να τα βγάλω πέρα. Και δεν είπα ποτέ περάσουν και μπαθούν. Ποτέ φτιάχνουν και μπαθούν. Απίστευτο. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν το είπα για την βραδιά τη Σαββατού. Ότι έχει ένα μεγάλο μέρο μουσικό το οποίο επέλεξε να είναι έτσι, διότι 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής mm-hmm. και ήθελα όσοι θα έρθουν εκεί να απολαύσουν και μουσική. Γι' αυτό mm-hmm. α, χαίρομαι, γιατί αυτό είναι το μουσικό μέρος που ανέλαβε ο, ο Σταύρος ο Σιδεράς. Mm-hmm. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Μα, όντως θα είναι ωραίο, είναι εξαιρετικό και καλεσμένοι και θα έχει και δεξίωση μετά. Οπότε, αν κάποιο μπορεί να περάσει το πράγμα, είναι έτσι ευχάριστο. Εκεί στο χώρο, εκεί που είναι πολύ ωραίο χώρο, πράσινο, νεόμορφο. Λοιπόν, να κλείσουμε, διότι ξέρω ότι έχετε και άλλη υποχρέωση τώρα, αλλά δεν θα την πούμε. Α, ακυρώθηκε. Σήμερα τέλειωσα. Είχα δύο άλλε ραδιοφωνικά στο ΡΙΚ και τηλεοπτικά στο ΣΥΓΜΑ, κάποια στιγμή, τι μεσημεριανέ ώρε. Μάλιστα. Αλλά ήταν λοιπόν, πολύ η, η συνομιλία που έκανα μαζί τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιατί θα τα πούμε και το φθινόπωρο για τις προεδρικές, κύριε Αρέστη. Όταν θα αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε. Ψηφίσετε μυστική, κύριε Μυστική. Εχριστοφή. Εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Να σας πω κάτι. Θέλω Λέστε. κάτι καινούργιο για αυτόν τον τόπο. Mm. Θέλω κάτι καινούργιο. Μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον ποιητή, τον πρώην δικαστή, τον καλλιτέχνη, τον κολυμπητή, τον φίλτατο μου, τον κύριο Ναρέστη. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά, τιμή που κάνουμε αυτές τις κουβέντες και αφιερώνετε τόσο χρόνο για το podcast για να μας πείτε οι σκέψεις σας, τις ενέργειες σας κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Να πούμε ότι είναι όσοι είστε στην περιοχή να πάτε στη Δερίνια το προσεχές Σάββατο. Ναι, είναι, είναι, είναι ανοιχτή η εκδήλωση για οποιοδήποτε. Για οποιοδήποτε mm-hmm. είναι το βιβλίο θα είναι στα βιβλιοπολία. Θα, θα έχετε και εκεί βιβλία. Το... Θα πουλείτε και όλες τις πράξεις. Mm-hmm. Μπορείτε να πάρω 
τίποτε εγώ για τα έξοδα που κάνω. Θα πάω σε τρία ευαγή ιδρύματα. Θα πάω σε τρία ευαγή ιδρύματα. Όποιο θέλει να αγοράσει τη βιβλία. Ελπίζω να μην με καταστούν στι επιτροπέ και να συνεχίσω να γράφω ποιήση. Εγώ νομίζω θα σα καλέσουν, αλλά. Θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν, κύριε Αρέστη, σας εύχομαι καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας.